0: «Господа, здравствуйте! Хотелось бы немножечко восполнить пробел пропущенных уже несколько раз наших классических ретро-сред и выпусков о ретро-технике и придаться немножечко воспоминаниям и рассказам о том, а как же было когда-то давно». С другой же стороны, сегодня у меня совершенно случайно мне попал в руки гаджет, которым я лично даже пользовался году, так, по-моему, в 2011 или 2010, что ли. И, посмотрев на него, подержав его снова в руках, я как-то так предался старым ностальгическим воспоминаниям, вспомнил о всем, что меня связывало с конкретным аппаратом, и решил немножечко вам рассказать, потому что это невероятно чудесное творение китайских, естественно, рук с под названием «Зопа». Вы не ослышались. Был раньше такой бренд, был крайне популярен, по крайней мере, в Питере и Москве. Не знаю, как за другие города. Естественно, это Китай, Китай полный. Как мне кажется, Zopa — это некая аллюзия к производителю Oppo, который как раз-таки в то же время начинал выходить на рынок в 2008 году. Если я не ошибаюсь, компания Oppo начала представлять мобильные телефоны. И, естественно, одни китайцы подсуетились и выпустили свою китайскую копию телефона других китайцев. В общем-то, классическая китайская модель. И у нас сегодня в руках прекрасный аппарат под названием Zopa ZP. 300 плюс. Завернули ты как, а? Встречай среди завалов моего рабочего кабинета аппарат сохранился практически в первозданном виде э, прям включая коробку и весь полный комплект, вот так вот выглядела коробка уже тогда китайцы заморачивались на печати это выборочный глянец, а кто хоть немножечко знаком с полиграфией и вообще с процессом печати так или иначе, понимает, что выборочный глянец сделать достаточно дорого, гораздо дороже, чем сделать просто глянец или просто мат это коробочка, которая аккуратненько вытягивается из веревочку, то есть заморочились так заморочились, и внутри нас встречает занятнейший комплект. Это, понятное дело, что картонная ваночка, под телефон, куча макулатуры, зарядка, так, на тот момент еще USB 2.0, естественно, обычная медленная на 1 ампер зарядка, обычный микро-USB провод, микро-USB или мини-USB? Нет, микро-USB уже на тот момент, микро-USB провод и куча макулатуры, которая включала в себя вот такую вот шарагу, которая которая описывала, в частности, даже то, как заходить на рабочий стол, как писать смски и прочее, прочее, прочее. И, наверное, это неудивительно для 2010 года, потому что даже Android тогда был 4.0, если я не ошибаюсь. На этом телефоне они прям так громко заявляли, что у них самый последний Android, да, это был Android 4.0. 0. Естественно, никаких обновлений, ничего потом на него не прилетало, и этот телефон просто изжил себя и морально, и как угодно еще, не говоря уже о том, чтобы технически. И, в общем, сам бренд на текущий момент, естественно, уже не существует, хотя на тот момент они гремели. У них, естественно, не было никаких представительств, хотя, хотя куча сайтов по интернету называла себя официальными представительствами компании ЗОПА и приобрести их можно было либо в интернете, либо в Питере, по крайней мере, это был рынок а там Юнона или какая-нибудь опрашка, в Москве это была на тот момент еще существовавшая горбушка, ну и так далее, то есть это был чистый, абсолютный, даже не то что серый, это было вот прям чернее некуда поставки, естественно, производство этих телефонов было контрактным, естественно, никто не делал для какого-то там непонятного бренда ЗОПА какого-то отдельного завода всем вытекающим отсюда качеством услуг. Как сейчас помню, вот этот телефон я приобретал в 2010 году, приобретал ну, 10 или 11, повторюсь, не помню точно, приобретался он как заменой второй телефон необходимый, там, для, там, из разряда для работы, позвонить и так далее. И даже его, я помню, что я ездил на рынок Юнона, и его трижды меняли, потому что то у него отваливался модуль GPS, то не работала связь, и она отваливалась, то еще что-нибудь. Короче, у меня трижды его меняли. Вот этот образец по итогу сохранился, и просто из жив себя остался лежать в коробке, убранный он на верхнюю полку на шкафу. Что же мы имеем по факту? Это 4,5 дюйма. Огромный на тот момент, между прочим, экран с плотностью точек 326 пикселей на дюйм, что тоже было вполне себе, надо сказать, неплохо по тем-то временам. Тем более для китайского телефона за там типа он стоил по тем временам 8, там что ли, типа тысяч рублей. Для сравнения в те же времена iPhone стоил 1035, чтобы вы примерно понимали разницу. То есть это было в 3 раза дешевле, чем iPhone, а то и в 3,5. Стандарты связи, естественно, GSM, естественно, на тот момент а 4G речи еще не шло. Это 3G, это Wi-Fi, это Bluetooth 3.0, это USB, 2.0 это поддержка GPS и AGPS, но, к слову сказать, на процессоре Mediatek MT6575 работало это все. Ну, сказать, что плохо, это вообще ничего не сказать, то есть спутники GPS он мог не найти тебе вообще за, там, хоть 3 часа ты его держи включенным, хоть в режиме GPS-теста, хоть пытайся через root-конфиг поменять какие-либо настройки. В общем, ни в каком формате этот GPS, как правило, не работал, на него просто плевали и забывали о его существовании. Сам процессор на тот момент те приложения вывозил более чем, и даже сейчас, когда по этому экрану пытаешься пошариться и запустить какие-то приложения. Ну, это местами туповато, но в целом это, наверное, работает на уровне, как сейчас работают телефоны за 3-4 тысячи рублей. То есть, в принципе, с этим работать можно. Как звонилку это использовать? Более чем можно. На тот момент этого хватало естественно и на все остальное. Хотя, что там остальное? Каких-то глобальных игр на тот момент еще не существовало. Вот прям вот так, чтобы мобильная индустрия была развита. Камеры, как ни странно, на тот момент хватало. И даже сейчас, пересматривая снимки, а я с ним умудрился поездить в пару достаточно забавных поездок, даже сейчас пересматривая фотографии тех времен, а я Фотографии никогда не удаляю, у меня лежат архивы там за ближайшие 20 лет всех фотографий, я специально нашел фотографии, снятые на этот телефон в поездке, они сейчас перед вами на экране, и даже сейчас они выглядят, ну, вполне себе не стыдными, по крайней мере, в дневном освещении, естественно, когда м -м, вы заходили в какой-то искусственный свет, или тем более в помещение с недостаточной освещенностью, это была полная задница, и там лучше не снимать, чем снимать так, как снимает этот телефон, но в условиях достаточной освещенности это были более чем хорошие снимки, я бы сказал, даже на текущий момент. То есть, куда-нибудь, если их разместить в Instagram, возможно, что даже никто и не поймет, что это снято на какую-то там зопу. Раз уж мы коснулись э, в принципе его начинки, заодно давайте, наверное, проговорим. Понятное дело, что это монодинамик. Естественно, ни о каком стерео в те времена еще даже никто не думал. Это съемная крышка телефона, под которой нас встречает два слота под сим-карточки, причем на тот момент даже не сим карточки, и слот под карту памяти с под карточек памяти до невиданных на 2010 11 год 64 гигабайта съемная батарейка на тот момент была 1800 миллиампер часов и как ни странно ее хватало на один день точно даже не учитывая того что на тот момент android это была такая все пожирающие вообще фиговина и с энергоэффективностью было все очень и очень плохо но даже тогда его хватало, ну и учитывая, что у вас есть сменная батарейка, вам ничего не мешало докупить этих батарейки. то есть даже у меня в комплекте вот их тут лежит несколько, и просто в случае чего, если вам резко понадобилось их менять, потому что пауэрбанков на те года еще, опять же, не существовало, а съемная батарейка на самом деле была достаточно большим плюсом и позволяла вам, ну, получить некую хотя бы более-менее автономность. То есть можно сказать, что китайцы, сделали дешево, даже как-то о нас немножечко позаботились, что ли. В общем же, это классический дизайн телефона, это классический функционал андроида. И по большому счету, к текущему моменту, да ничего толком в смартфонах и не поменялось. И, ну да, начали делать задние крышки вместо галимого пластика. Хотя многие сейчас также делают из голимого пластика. Особенно в бюджетном сегменте. Ну вот начали делать вместо галимого пластика, на текущий момент, там, стекло, керамику и прочее. Ну начали делать сам корпус вместо пластика стальным. Да, сделали более хорошие экраны. Но в остальном, это в принципе нормальный телефон с которым можно работать на текущий момент, наверное, повторюсь, его аналоги это там дешевые бюджетные телефоны за 4-5 тысяч рублей. И смотря на этот телефон, понимаешь, откуда растут ноги и что те технические решения и тот функционал, который там, условно говоря, 10 лет назад был крайне популярным, флагманским считался, я бы сказал никуда не ушел, он просто перешел в более младшие модели, а следовательно, наверное, стоит ожидать, что лет через 10 то, что сейчас мы считаем флагманами, будет вполне себе бюджетными устройствами, возможно, когда-нибудь и какой-нибудь условный Galaxy Fold, который сейчас считается нам чем-то невероятным и каким-то просто технически навороченным, самым, по сути, дорогим на российском рынке гаджетом, станет, ну, какой-то обыденной вещью и какой-то банальностью, я бы сказал. Мы будем также мило вспоминать, что вот был когда-то такой телефон. Стоил он дорого, а сейчас там на любом рынке 3 рубля ведро тебе их насыпят. Наверное, это был основной лейтмотив вообще всего, о чем хотелось бы поговорить в рамках этого телефона. И это такое видео больше, скорее, даже не обзор, а просто... В рамках, если уж мы говорим, да, ретротехники такое придание небольшим ностальгическим воспоминаниям и маленький анализ того, куда движется рынок, и некая лакмусовая бумажка того, что те технологии, которые некогда считались флагманскими и, казалось бы, с рынка давным-давно ушли, да никуда, в общем-то, не ушли. Они просто перетекли в гораздо более дешевое устройство. Если вы сейчас возьмете какой-нибудь хайскрин, какой-нибудь э, дешевенький Xiaomi, какой-нибудь дешевенький еще кого-нибудь, вот это будет вот ровно то же самое. Мы, кстати, снимали видео на канале с ZTE, вот здесь на него выйдет ссылочка в подсказках про самый дешевый телефон, который мы смогли найти на рынке. Вот, это оно. Это 10 лет назад было флагманским устройством. На текущий момент это, по большому счету, один из самых дешевых телефонов на рынке. Отдельной строкой хочется отметить, что вот смотрите, 10 лет прошло, телефон из этих 10... Че ты? А, у него уже вот разболтался порт за это время, все, я понял. Прошло, по сути, около 10 лет, а телефона ничего и не стало... Он работает, он включился с первого раза, но вот у него, походу, разболтался вход э, под зарядку, да, потому что как только я его хоть чуть-чуть дергаю, он говорит, что он не заряжается и вообще ему плохо. Но, тем не менее, с тех времен телефон долежал, с тех времен телефон с батарейки, которая лежала у него с ним в коробочке, включился без проблем, он работает, его прямо сейчас можно подключить к Wi-Fi и начать полноценно им пользоваться. То есть, казалось бы, Китай, Китай а сделали так, что спустя 10 лет телефоном можно пользоваться и работать. Выводов каких-то я в этом видео вам не предоставлю. Выводы, как всегда, вам делать самостоятельно на основе собственного мнения. Внизу в комментариях с удовольствием с вами обсужу те или иные вопросы. Вот здесь вот в уголочках вам YouTube предложит новые видео, которые есть на этом канале. Вот здесь вот будет кнопочка подписаться на канал, а в ссылках в описании к этому ролику другие площадки, где нас можно найти, включая Google подкасты, Apple подкасты, Яндекс.Музыку и много-много-много других сервисов, на которых я также с вами с удовольствием пообщаюсь. Ну и до скорых встреч, надолго не прощаемся, мы же в интернете.